0: 40년을 치고 나서야 내가 골프를 칠줄 모른다는 것을 깨달았다. 남아프리카공화국의 골프 선수였던 게리 플레이어의 이야기입니다. 그걸 알게 되면 내게도 알려주게. 재즈가 무엇인지 말해달라는 질문에 재즈의 창시자라고 불린 루이 암스트롱이 한 말입니다. 무엇인가를 안다는건 결국 우리가 아무것도 모른다는 것을 인정하는 것이 아닐까 생각해 봅니다. 그걸 알기 위해 40년 동안 골프를 하고 평생을 음악에 바친 위대한 인물들을 보며 조금만 알아도 말하고 싶고요. 어제 읽은 책을 오늘 화제에 섞는 저는 이번 생에선 결코 위대한 인물은 되지 못할 거란 걸 새삼 깨닫습니다. 9월 23일 토요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 자 오늘 첫 곡은 1977년도 빌보드 하백 차트 이번주 1위에 올라있던 이모션스의 베스트 오브 마이 러브로 시작했습니다 자 9월 23일 토요일 1부가 시작이 됐습니다 토요일 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다 1970년대, 80년대, 90년대와 2000년대 그리고 2023년까지 이어지는 빌보드 핫백 차트의 상위 랭크곡 이번주 상위 랭크곡들로 꾸며 드립니다. 시기마다 참 음악적인 유행이 달라지죠. 70년대에 뭐 하드록과 디스코 같은 음악들이 유행했고 80년대에는 뉴 웨이브 사운드와 함께 팝음악이 거의 모든 장르가 차트에 오르던 그런 시기이기도 했습니다. 90년대에는 어, 모던 락 얼터나티브 그리고 힙합이 강세를 보였고요. 2000년대에 들어와서는 뭐 다양한 음악들이 또존재 합니다만 2000년대 초반에는 역시 힙합이 맹주의 역할을 맡았고 최근에는 뭐 EDM 또는 뭐 네오소울 같은 음악들도 간간히 차트에서 보이고 있습니다. 시기별에 따라서 달라지는 그 히트곡들 과연 어떤 음악들이 있었는지 오늘 토요일 1부에서 확인해 보시길 바랍니다. 자, 그리고 2부는요. 북구북구로 꾸며드립니다. 책한권 읽어보는 시간이죠. 오늘은 또 어떤 책을 가지고 즐거운 수다를 나눠볼지 책의 페이지는 5 페이지가 안돼도 어, 수다를 1 시간 넘게 떠들 수 있는 박사씨 이시안 씨와 함께 이부도 꾸며드립니다. 자, 여러분은 지금 KBS 이 라디오 김태한의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: Time, put on the <목소리> radio. 김태한의 프리웨이.
0: 음악만 있는 토요일 세곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 2007년 빌보드 하백 차트 이번 주 3위에 올라있던 퍼기의 Because Don't Cry. 그리고 2015년 같은 차트 이번 주 1위에 올라있던 위켄드의 Can Feel My Face. 그리고 2001년 역시 빌보드 하백 차트 이번 주 1위에 올라있던 제니퍼 로페즈의 I'm Real까지 세곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 제니퍼 로페즈 제이 로라고 또 이름을 바꾸기도 했었죠. 어, 최근에 제이의 전성기인 것 같아요. 어, 그 남자 친구하고도 다시 만났죠. 벤에프릭하고도 다시 만나서 어, 최근에 그 할리우드에서 데이트하는 장면들이 사진이 찍히면서 <웃음> 해외 뉴스를 통해서 꽤 많이 보도가 되고 있습니다. 가수로서도 뭐 배우로서도 훌륭한 커리어를 이어가고 있는 그런 아티스트 제니퍼 로페즈 'I'm Real'까지 세 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 자 초이스님 좋은 아침입니다. 주말 출근 힘이 납니다. 오늘도 파이팅입니다. 그런데 무슨 좋은 일이 있으시길래 주말 출근에 이렇게 힘이 나시나요? 그렇죠. 뭐 쉬는 것이 좋다고 라 합니다만 회사에서 또 자신이 하고 있는 일에서 인정을 받고 누군가에게 또 어, 굉장히 좋은 평가를 받으면 그게 또 동기가 되기도 하죠. 어, 과거에 저도 30대 초반까지는 회사 가는게 굉장히 즐거웠던 기억이 납니다. 주말에도 회사에 갔어요. 누가 나오라고 하지도 않았는데 그 음반사 시절이었는데요. 어, 지금 생각해보면 그 일을 굉장히 좋아했던 것 같아요. 그 ANR 이라고 해서 이제 아티스트 앤 레퍼토라고 하는데 해외에서 이제 샘플 음악들이 들어오면 그 음악들을 듣고 이제 국내 발매를 결정하고 을뭐 마케팅 플랜도 짜고 뭐 이런 일들이었는데 당시에 음악을 정말 좋아했던 어 시기 였기 때문에 음악을 가지고 할수 있는 그 일이 정말 행복했던 그런 기억이 납니다 그 뒤엔 요예그 네. 뒤로는 그런 마법은 잘 펼쳐지지 않았어요 예 네. 일할 때마다 일할 때마다 어우 하기 싫어 하는 그런 시대의 시간들을 많이 보냈죠 지난 3년 동안은 그래서 저에게도 굉장히 행복한 시간이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 말을 더듬지? 예, 진심인데? 네, 말을 더듬으면 안 되는데. 이 대목이 굉장히 중요한 대목이다 말을 더듬으면 안 돼. 다시. 예. 지난 3년 동안은 정말 저에게 행복한 시간이 아니었나 하는 생각을 해보게 됩니다. 아침에 일어나는 게 조금 곤혹스럽게 했습니다만 2시간 동안 음악을 틀고 또 라디오를 진행할 수 있다는 게 제가 평생 꿈꿨던 일이기 때문에 굉장히 행복하게 이 시간을 즐기고 있습니다. 초이스님, 어떤 일 때문에 주머니에 힘이 나시는지 나중에 다시 한번 알려주시길 바라겠습니다. 자, 이정님님, 테디, 살을 뺐는데 얼굴살도 같이 빠졌습니다. 주위에서 자꾸 얼굴이 안 좋아 보인다고 하는데 속상합니다. 얼굴 살을 찌우기 위해 살을 다시 찌워야 하나요? 라고 하셨는데 스트레스 안 받으시면 돼요. 어, 우리가 살을 뺄때 너무 갑자기 빼시면 얼굴에 지방이 빠져서 살이 빠지는 것처럼 보이는 것도 있습니다만 갑자기 감량을 하게 되면 요 몸이 스트레스 상황이 돼서 스트레스 호르몬이 콜라겐을 녹인대요. 그래서 얼굴에 있는 콜라겐이 빠지면서 얼굴이 나이 든 것처럼 이렇게 보이게 되는 경우들이 많다고 합니다. 그래서 천천히 살을 빼시면 얼굴이 그렇게 급격히 빠지지 않는데요. 제 이야기는 아니고요. 주변에 친한 의사분들에게 귀동량으로 들어온 그런 이야기입니다. 아, 그러니까 참고만 하시고 보다 정확한 의료 지식은 주변에 계신 의사분들에게 여쭤보시길 바라겠습니다. 살로모 한 번에 빨리 많이 빼지 마세요. 자 1993년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번주 1 2위에 올라있던 샤이의 Baby I'm Yours 그리고 99년도 같은 차트 1위를 기록한 TLC의 o n p r e t t y 까지두 곡의 음악 이어서 들려드립니다.
1: 김태원의 Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 1971년도 빌보드 핫백 차트 이번주 3위에 올라있던 빌 위더스의 Ain't No Sunshine 그리고 이어진 곡은 1981년도 역시 같은 차트 8위에 올라있던 에들레빗 스텝 바이 스텝이라는 곡두곡 이어서 들려드렸습니다. K125888073님 테디 아웃님 안녕하세요. 50대 후반인 팝에 대해 1도 모르는 청취자입니다. 몰라도 아침마다 듣고 있으면 가끔 들어본 리듬도 나오고 재밌게 듣고 있습니다. 테디님도 곧 느끼시겠지만 건강관리 잘 하시기 바랍니다. 들어본 리듬이 나오면 팝에 대해서 1도 모르시는 건 아니고요. 한 3정도 아시는 겁니다. 좋아하는 음악들이 한 10곡 이상 이렇게 이름하고 그 공명을 되실 수 있으면 한 5정도 아시는 거고 어, 저는 그렇게 생각합니다 어, 들어본 리듬이 있으면 한 3정도는 아시는 거 아닙니까 그런데 네. 마지막 구절이 소위 요즘 이야기로 뼈때리네요 테디님도 그건 느끼시겠지만 건강관리 잘 하시기 바랍니다 네. 아니 이미 느끼고 있습니다 예, 이미 신체의 여기저기서 네. 그 AS를 원하는 부위들이 나오기 시작했습니다 예. 네. 예전에 그 도둑들이라는 영화 보면 어 거의 여자 캐릭터 한 분이 그런 이야기해요 아니, 뭐, 국산을 이 정도 썼으면 오래 썼지라고 하는데. 야, 이게 수십 년 쓰다 보니까 여기저기서 약간 소리들을 낼 때가 있어요. 어 근데 이 상황에서 중요한 건그 아프고 이렇게 좀 고장난 부위들을 고치는 것도 중요합니다만 그걸 받아들이는 게 아닌가 하는 생각을 해보게 돼요. 주변에 이렇게 사람들을 보면요 어, 막 여기저기 아프다고 하면서 얼굴 표정이 별로 안 좋으신 분들이 꽤 많아요 음, 허, 내가 어쩌다 이 나이가 돼서 이렇게 많이 아프지 막 이러면서 그 굉장히 그 힘들어하시는 분들이 계신데 저는뭐 타고난 성격 때문인지 몰라도 그냥 그러려니 합니다 왼쪽 손이 아프면 아프네 왼쪽 손이 아프네 아또 병원에 가야겠네 뭐 이런 생각을 하고요. 뭐 어쩌겠습니까 제가 뭐 인상 쓴다고 해서 나아질 게 있는 게 아닌데 예. 건강관리 해야죠 어. 제 건강관리는 그냥 농담을 많이 하자 예, 그게 제 건강관리입니다 <웃음> 채플린의 이야기 중에 그런 게 있어요 웃지 않으면 그날 하루를 낭비한 것이다 삶의 자잘한 농담들이 어떨 때는 아, 한 시간에 아주 힘든 운동보다 더 좋은 건강관리가 될 때가 있지 않나 하는 생각 해봅니다 자 이숙자님 테디 저의 플렉스는 주말에 민기적 때다가 목욕탕 가서 시원하게 때밀고 상큼한 기분으로 시원한 막걸리 한 잔과 김치전 한 조각 먹는 겁니다. 아 괜찮네요. 괜찮네요. 개운하네요. 어, 개운합니다. 주말에 이런 루틴이 하나 있으면 참 좋을 것 같아요. 어, 주말이 딱 되면 뭐 즐겨 찾는 미술관이나 물론 이제 뭐 국립미술관처럼 어마어마한데 아니더라도 요새는 보니까요. 구청에 그미술관이 있는 것도 있어요. 어 그죠? 그뭐 도서관이 있는 것도 있고 좀 늦잠 자고 일어나서 어, 편한 옷차림으로 동네에 있는 도서관에 가서 책한권탁 보고 돌아오는 길에 아주 맛있는 저녁 한 끼를 딱 먹고 돌아오는 그 정도 루틴이면 어, 주말을 아주 행복하게 보낼 수 있는 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 주말에도 뭐가 많아요. 어, 계획이 너무 많고 만나야 될 사람도 많고 해야 될 일도 많고. 가끔은 게으른 내 모습을 그냥 받아들이는 것도 필요하지 않나 주말에 민기적 되다가 이 표현이 너무 마음에 와닿습니다 민기적 되다가 아우 귀찮아 하다가 목욕탕 가서 그냥 시원하게 때 한번 밀고 그 상쾌한 기분으로 돌아오다가 아, 막걸리 한 잔에 김치전 한 조각 크, 완벽한 하루가 아닌가 하는 생각이 드는군요 이숙자님 송혜솔님 고등학교 때 즐겨 들었던 노래가 나오면 참 반갑습니다 그땐 좋아하는 노래 한 곡만 있어도 행복하고 그랬는데 지금도 그럴 수 있지 않을까요? 노래 한곡 온전히 집중해서 한번 들어보시죠 3분짜리 음악 한 곡으로 오늘 하루가 또 행복해질 수 있습니다 자 2021년도로 갑니다 빌보드 핫백 차트 이번주 8위에 올른노자켓 아, 피처링 시저의 Kiss Me More 그리고 2012년 역시 같은 차트 이번주 8위에 올랐던 네온트리스의 Everybody Talks까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자, 1부 곡은 1987년도 어, 이번 주 하백 어, 차트 2위에 올랐던 화이트 스네이크의 Here I Go Again 듣습니다 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. Morin m c c a r b o n Can You Read My Mind? 듣고 왔습니다. 자, 김태현의 Freeway 9월 23일 토요일 2부 시작했습니다. 2부는 예고해드린대로 어, 북구북구로 꾸며드립니다. 오늘은 과연 또 어떤 책을 읽으며 즐거운 수다를 나눠볼지 잠시 후에 만나봅니다.
2: I want it. I need it. I'm desperate for it. Okay, let's do it.
1: 김태훈의 Freeway.
0: 같은 책, 다른 감상. 부쿠부쿠, 북튜버 이시안 씨, 북칼럼 리스트 박사 씨와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <목소리> 자 오늘은 기대되는 작품입니다. 아, 모처럼 다시 SF 소설을 읽어보는 시간입니다. 필립 케이 딕, 뭐 SF의 어, 대가 중에 대가죠. 어이 필립 케이 딕의 아, 우리나라의 번안 제목은 이렇습니다. 도매가로 기억을 팝니다. 예, 읽어보도록 하겠습니다. 아마도 이 원작의 제목은 익숙하지 않으시더라도 이 원작을 가지고 만든 영화는 아마 한 번씩 음. 보시지 않았을까 하는 생각이 들어요 어, 아놀드 슈알제네거의 그 주연으로 한번 영화 만들어졌었고 네. 콜린 파렐 주연의 네. 또 리메이크작이 있었습니다 영화 토탈리콜입니다 자, 이 영화 토탈리콜의 원작인 소설인데 먼저 작가 필립 케이딕부터 알아보도록
1: 하겠습니다. 예, 네, 저희가 2021년 6월에 마이너리티 리포트라면서 소개한 적이 있어요, 그렇죠. 이 작가를. 그래서 작가 소개는 간단하게 하고 사실 그 영화와 연관되는 그런 부분들이 좀 재미있긴 하거든요. 네. 그런 분 알려드릴 텐데, 어, 필립 킨드레드 딕입니다. K가 킨드레드예요. 킨드레드. 그리고 정말 간단하게 하려면 이 작가의 생애는요, 딱그한 다섯 단계, 여섯 단계로 요약할 수 있거든요. 소설. 결혼, 약물, 이혼, 가난, 소설. 이것의 반복입니다.
3: 아... <웃음> 왠지 다른 작가님좀 비슷하지 않아요?
1: <웃음> 아니 딱
0: 락앤롤인데요. 락스타들의 락, <웃음> 락흥망성세 락, 락 같은 느낌이 드는데근데이
1: 반복이 보통 한두 번 정도 두세 번 정도 되잖아요. 이 사람은 공식적인 배우자만 다섯 명이에요. 공식적 인 공식적인, 공식적인 예그 결혼하고 이혼까지 한 거. 그런데 뭐 3주 동거한 사람도 있고 그렇거든요. 그래서 사실은 계속 이게 반복이 됩니다.
0: 그래서 그런지 몰라도 PKD 어. 제가 읽었던 소설 몇 권을 이렇게 그러니까 떠올려
1: 보니까 배우자에 대한 이미지가 굉장히 부정적이에요. <웃음> <웃음>
3: 아, 이 소설도 그렇죠. 그러니까. 네.
1: <웃음> 그리고 사실 약간 야에 취한 듯한 그런 디스토피아적인 것들이 많이 나오는데 그렇죠. 거의 평생을 가난에 시달렸고요. 생계를 위해 소설을 썼습니다. 이게 사실 이제 우리 시대에 와서
0: 이렇게 어떤 sf의 전설적인 작품으로 이렇게 추앙이 되는 거지 당시에는 그렇게까지 크게
1: 어떤 대중적 성공을 거두지 못했군요. 맞습니다. 그리고, 그, 공항장의 광장궁보증 같은 게또 어릴 때 기숙학교 갔다가 생겼어요. 네. 이게 평생을 가서 다른 사람들 앞에 나서지를 잘 못했다고 합니다.
2: 음.
1: 버클리 대학에 철학전공으로 입학을 했는데, 그 ROTC 훈련을 혐오해가지고요, 소총 분해결합 훈련을 거부했다는 이유로 퇴학을 당하기도 했습니다. <웃음> <웃음> 1948년의 일인데요. <웃음> 아니, 왜웃냐면 음. 아, 어, 전 정말 잘했어요. 소총 소총
0: 투소저로서의 자질을. 네, 네. 저희색쓸 그, 일이 없네요. 네. 네.
3: 저희
1: 수성관이 맨날 말뚝 박아라
3: <웃음> <웃음> 하셨었는데. <웃음>
1: 그리고 그리고 1951년에서 52년 사이에 어 단편, 룩으로 데뷔를 하고요. 어그부터 인생은 아까 말씀드렸던 소설, 결혼, 약물, 이용, 가난, 소설의 반복이 시작이 되는 거죠. 음. 인생의 말년쯤에 가서 SF 작가로서 인정을 받긴 했으나 어한 1982년에 뇌졸중, 발작, 재발과 심부전으로요. 겨우 53세의 나이로 병원에서 숨을 아. 거둬요. 예, 어릴 때 쌍둥이로 태어났으나 같이 태어나자마자 한달 만에 죽은 그 누이가 있거든요. 음, 네. 그제인의 옆에 어 묻히게 됩니다. 아 그렇군요. 근데 주목할 건 제가 아까 말씀드렸듯이 헐리우드가 너무 사랑한 작가라는 거죠. 거의 전 작품이 다 영화 되지 않았네. 네, 일단 뭐 말씀하신 안드로이드는 전기 양의 꿈을 꾸는가는 블레이드러너 같은 아, 작품으로 어, 걸작이죠. 네. 네네. 토탈리콜 우리가 지금 보는 게 토탈리콜이고요. 그리고 마이너리티 리포트. 임포스터 페이체 넥스트 컨트롤러 등이 모두 영화가 됩니다 음. 제가 SF 그렇게 좋아하지 않는 줄 알았더니 이걸 다 봤더라고요 이런 것들을.
0: 그러니까, 그러니까 필리케디 거는 거의 다 봤을 네. 거예요 아마 영화 좋아하시는
1: 분들은 일단 재미있으니까요 네. 그리고 일본과 독일이 2차 세계대전에서 승리했다면이라는 가정하의 대체 역사를 다룬 높은 성의 사나이도 얼마 전에 시리즈화 돼가지고 또 미국에서 인기를 끌었거든요 그런데 음, 네. 이렇게 직접적으로 영화가 된게 아니라 영감을 주거나 오마주로 추정되는 작품도 많아요 일단 트루먼 쇼가 그렇다고 하죠. 트루먼 쇼. 네, 그, 그리고 그톰 크루즈 나왔던 오브, 오블리비언. 오블리비언. 그리고 토
2: 망각.
1: 토이스토리도 있어요. 토이스토리. 그, 네, 장난감이 살아난다는 그런 설정. 그다음에 매트릭스, 이퀄리브리엄 같은 음, 작품들도 음. 그 역할을 했다고 그러고요. 특히 메멘토나 인셉션의 크리스토퍼 놀란 감독 같은 경우는 스스로 아, 이 영화들은 디게 소설의 그, 영광의 영감을 받았다라고 밝히기도 했다고 합니다. 그러니까
0: 헐리우드의 대부분의 그 블록버스터 영화들은 필립 케이디카고 스티븐 킹 둘로 다
2: 끝났어요,
0: <웃음> 네? 사실 그렇게 봐야 돼. 원작으로만 이야기 한다라면. 네. 그만큼 그 아주 기발한 상상력과 어, 그 디스토피아적인 어떤 세계관. 그러면서도 인간의 어떤 그 본질에 대한 아주 그 냉혹한 어떤 시선 같은 것들이 남아있어서 SF로 분류가 되긴 합니다만 그 정말 대가인 작가들 역시 그의 작품에 어떤 추앙을 보내는 그만큼 어떤 해안을 가지고 있는 작가다 이렇게 볼수 있는데 자이 필케이드의 그 수많은 작품 중에서 오늘은 도매가로 기억을 팝니다 이게 사실 정확한 제목인지도 모르겠습니다 그 원제는 We Can Remember It for You Wholesale이라고 되어 있어요 그 그러니까 이게 뭐라고 해석을 해야 될지 몰라서 번역기를 돌려봤더니 우리는 당신을 위해 도매로 기억할 수 있습니다. 이게 도대체 뭔 얘기냐고. <웃음> 소설을 읽어보시면 더 무슨 말인지 모르겠습니다. 일단 네. 도매가로 도매 안 팔거든요. 네, <웃음> 네. 도매가도 아니에요. 사실은 이게 도매 가격도 아니고 홀세일이면 그냥 도매잖아요. 도매. 네. 그러니까 홀세일 프라이스도 아니고 뭔
3: 뜻이지
2: 하는 생각이 드는데.
3: 네, 무슨 도매입니까. 아주 특별 맞춤형 기억 판매인데. 그러니까 그만큼 네.
0: 어떤 굉장히. 그 여러 가지 어떤 함의를 가지고 있는 작품이다라고
3: 볼수 있습니다. 자, 줄거리 알아봅니다. 어떤 줄거리가 지고 있습니까? 네. 이 평범한 회사원인 더글러스 퀘일의 가장 큰 꿈은 이 화성을 여행하는 겁니다. 네. 하지만 실현 가능성이 없어요. 돈도 없고 가난하니까. 이 사이가 좋지 않은 사이가 좋지 않습니다. 네. 아내, 아내인 커스틴도 늘 더글러스의 꿈을 비웃습니다. 어떻게든 이 꿈을 이루고 싶었던 더글러스는 리콜 주식회사를 찾아가요 이곳은 그 기억을 조작해서 의뢰자에게 이 화성을 여행했다는 추억을 주는 일을 하는 곳입니다 네. 그와 함께 제법 좀 정교하게 만든 기념품도 주고요 그러니까 그만큼 좀 비싸죠 근데그 기억은 오히려 실제 의 불완전한 기억보다 훨씬 선명하기까지 합니다 그런데 문제는 이 더글러스의 기억을 해집어보니 실제로 더글러스는 이미 화성에 간 적이 있었던 거죠 그러니까 인터플랜이라는 국가기관에서 비밀요원으로 임무를 수행하고 온 더글러스의 기억을 지우고 이 커스틴이라는 감시자를 붙여놨던 겁니다 네. 이 살인병기였던 더글러스의 기억이 돌아오면서 인터플랜은 그를 없애려고 합니다 그런데 이 더글러스는 모든 걸다 기억하고 난 다음에 차라리 다시 나의 기억을 지워서 나를 죽이지 말아달라 나를 살려달라 이렇게 그, 그 이야기를 하죠 그렇지만 이미 한번 지운 기억을 되살린 적이 있는 더글러스의 경우 이 다시 기억을 지워봤자또그 기억을 또 되살릴 가능성이 높으니까 위험하기 마찬가지죠. 그러니까 유일한 방법은 이 더글러스의 더 뿌리 깊은 욕망 기억이 아닌 뿌리 깊은 욕망을 찾아내서 그것을 만족시키는 방식으로 기억을 삽입하는 겁니다. 그렇게 하면 힘이 세니까 이 욕망은 힘이 세니까 이 기억이 안착하기가 훨씬 쉬운 거죠. 그래서 리콜 주식회사는 다시 한번 더글러스를 맞취시키는데요 그러면서 그들이 아 더글러스의 아주 기본적인 욕망 근본적인 욕망이라고 생각했던 기억이 이것 또한 이미 있었던 일이라는 사실을 이제 알아냅니다 그러니까
0: 계속해서 기억이 지워지고 새 기억들이 이제 들어왔는데 결국은 네. 어 그가 원했던 여러 가지 욕망 혹은 하고 싶었던 이 이야기들이 계속 과거에 진짜로 있었던 일들이다. 진짜로
3: 있었던 아. 일인 거죠. 근데그 기억이라는 게 재미있어요. 뭐였냐면 더글러스가 어린 시절 9살 때 외계인이 찾아옵니다. 그런데 그들은 지구를 정복하려고 해요. 그런데 더글러스가 굉장히 친절하고 자비롭게 대하면서 그들을 감화시킵니다. 그래서 그들이 한 가지 약속을 해요 더글러스에게. 너에게 한 가지 약속을 하겠다. 네가 살아있는 한 지구를 침략하지 않겠다라는 약속을 합니다. 그러니까 더글러스가 살아있는 것이 지구가 안전한 유일한 방법이 된 거죠. 네. 그걸 알고 난 다음에 인터플레는 더, 더글러스 죽이지 못하게 돼버리거든요. 죽이게 되면 외계인이 침공해 오니까. 그렇죠. 그렇죠. 어. 네. 그래서 더글러스는 결국은 네 안전한 삶을 살게 되었다는 결론입니다.
0: 이게 사실요. 어, 소설을 안본 상태에서 줄거리만 유학으면 <웃음> 이게 뭐지. <웃음> <웃음> 약간 뭐라고 할까요. 그. 그림형 제 동화 같은 아. 느낌도 좀 있고 아. 그렇죠 그리고 어.
1: 소설을 봐도요 사실 우리가 이 소설보다는 먼저 토탈리콜 영화를 보고 보잖아요 그거는 사실 외계인까지는 안 가거든요 거기 기억까지는안 가죠 그러니까 그 이중스파이였다 뭐그 정도까지 하고 그리고 또 명작으로 남는 게 그게 과연 진짜냐 가짜냐라는 그런 은근한 그 오픈 그 열린 결말 이런 걸 주잖아요. 마지막에
0: 가게 되면 음. 그것 역시 이입된 것이냐 아니면 진짜로 네, 네. 그 있었던
1: 기억이냐 여기에 대해서 막그 열려 있죠. 네. 그러니까 어. 그런 걸 보다가 갑자기 이걸 보니까 외계인이 나오 그래가지고 처음에는 오 뭐지 받아들이기가 되게 힘들더라고요.
3: 일단 화... 화성을 안 가요. <웃음> 그러니까 화성까지는 그렇다고 쳐요. 네. 약간
1: 뭐 설치류 외계인인가
0: 뭐 나오잖아요. 네네네. <웃음> 네, 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 네. 이게 뭐지 <웃음> 그러면서 이제 생각을 하게 되는데 사실 우리가 영화를 먼저 봤기 때문인지 몰라도 영화에서 나오는 어떤 화려한 액션 씬이라든지 그가 어떤 자신의 이제 운명을 그 말하자면 어 되찾기 위해 자신의 삶을 되찾기 위해서 이제 그 반란군들과 어떤 연합해서 이제 싸우는 어떤 모습이라든지 이런 어떤 드라마틱하면서도 굉장히 그, 그 스펙타클한 네. 어떤 서사적인 형태들이 막 펼쳐지는데 소설에서는 그렇진 않단 말이에요 그냥 <웃음> 이 사람이 가진 과거 기억 어 하나 지었는데 또 있네. 막, 막 이러면서 <웃음> 그런 형태들만 이제 계속 나오게 되니까. 네. 더글러스가
3: 사실 네. 그 기억을 되살리고 난 다음에 그 비밀 요원들이 와서 죽이려고 할때 이제 토탈 리콜 같은 경우는 거기에서 더글러스 반항하고 그 화성으로 건너가는 그런 이제 그 방향으로 나가는데 여기서는 정말 넷 항복하죠. 그러니까. <웃음> 정말 냅다 항복합니다.
0: 제발 죽이지 말아주세요. 응, 다른, <웃음> 다른 기억으로 저를 지워주세요. 막 이러면서. 그렇죠, 하니까. 그렇죠. 아. 그리고
1: 결정적으로 그전그두 번째 그 토탈리콜은 콜린파렐 나왔던 네. 그코린파렐 때문에 본게 아니라 케이트 백핸이 때문에 봤거든요. 케이트 백핸이그근데 아. 아. 그러니까 말하자면 그 여성 역할이 엄청 큰 거잖아요. 그렇죠. 그데 네. 여기서는 그그 그 와이프가 잔소리 처음에 하고 그다음에 싹 사라져서 안 나와요 그러니까 어, 이거 너무 차이가 나더라고요 그런 부분이 사실 폴보맨의 그 토탈
0: 리콜에서도 샤론 스톤이었거든요 네. 샤론 스톤도 굉장히 악역으로 나와서 결국 이제 정치가 들통나지 이제 남편을 죽이려는 어떤 굉장히 선이 굵은 캐릭터였고 음. 케이트 베킨킹 세일은 거의 끝까지 추적하잖아요 네. 어, 네. 그런 어떤 형태였는데 원작에서는 사실 이 안에 캐릭터가 그렇게 기능하지 않아서 약간 좀 실망한 부분들도 그러니까 한마디로 이야기하면 영화는 이 짓이라
1: 네, 아, 영화는 이
0: 작품에서 가져온 이제 기억을 지우고 그 기억 위에 또 다른 기억을 입혔다라는 설정만 가져왔지 네. 나머지 부분은 전혀 다른 작품이라고 봐도 어 틀리지 않는다 그런 이해가 될것 같습니다 자 아, 필립 케이드의 도매가로 기억을 팝니다 작품 음악 한곡 듣고 와서 이제 본격적으로 이야기해 보도록 하겠습니다 로익 슈아베의 리마인미 hey, 듣습니다 로이 숍의 Remind Me 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오, 김태현의 Freeway, 북구북구 박사씨, 이시안씨와 함께 오늘 필립 케이드의 도매가로 기억을 팝니다. 읽어보고 있습니다. 자, SF 소설을 읽다 보면 너무나 당연한 것들이 의심을 품게 됩니다. 이 작품도 마찬가지인데, 사실은 이 기억이라는 것, 이것이 얼마나 우리를 쉽게 게 속이고 우리를 왜곡시키는가 여기 일단 포커스를 좀 맞춰야 될것 같아요 우리 현실적으로도 사실 여러 가지 어떤 의료계의 그 연구 결과에 따르면 실제로 하지 않았는데 한 것처럼 착각하는 경우 음. 혹은 했는데 전혀 다른 방식으로 기억하고 있는 경우 이런 경우가 많다는 거예요 네. 한 심리 그 전문가한테 이야기를 들었는데 우리가 왜 어린 시절로 막 돌아가고 싶다 행복했던 그 시절로 돌아가고 싶다라고 하는데 이게 다 거짓말이라는 거죠 음. 사실은 어린 시절에 좋았던 기억만이 몇개 기억나기 때문인데, 막상 그 시절에 가졌던 너무 힘들었던 <웃음> 기억들, 아마 그 시절로 돌아가면 후회할걸?
1: 이라고 하는 뭐 네. 그런 어떤 기억의 왜곡 현상들이 이제 실제로 존재한다는 건데, 그게 멀리 갈 것도 없이요. 여행 갔다 오면, 음. 사실 여행 가면 힘든과 좋음이 반복이 되는 거잖아요. 음. 네. 근데 나중에 이제 한 1년 있다가, 아, 그때 너무 좋았는데 하면서 좋은 기억만 딱 가지고 있잖아요 여행지에 대해서 그 사진에 좋은 것만 찍어놨으니까 <웃음> 그것만 쳐다보고 있으니까 좋은 경우만 있었다고 생각하지 말라.
0: 그렇죠
3: 그렇죠 음. 제가 쿠바 여행 갔을 때 정말 그랬습니다 쿠바 여행 거기 날씨는 지옥인데 네. 사진만 찍으면 예술이에요 <웃음> 그 쿠바는 이렇게 대면 네. 사진이 그냥 네. 화보야. 그렇죠. 쨍하게 나오잖아요. <웃음> 아, 그러니까요. 손가락이 예술가야, 거기는 그냥. 그래가지고 그때도 기억이 하루가 끝나고 난 다음에 사진 정리할 때막 욕하면서 했거든요. 이 야, 진짜 너무 힘들었는데 사진은 음. 왜 이렇게 좋아? <웃음> 근데 지금 남는 건 사진만 있죠. 네. 그렇죠. 네.
0: 그러니까 바로 이 조작된 기억들에 대한 이야기를 하고 있는 게 아닐까 하는 생각이 드는데. 도대체 이 작품에서 이야기하는 기억이라는 건 어떤 의미일까? 이걸 좀 이제 추적해 보면 작품에 대한 어떤 비밀을 좀알수 있지 않을까라는 생각이 드는데요.
1: 근데 이 기억에 대해서 이게 철학적 논란이 하나 있긴 해요. 그 뭐냐면, 그 로스쿨 뭐 이런 데서도 그뭐 면접 문제 이렇게 나오기도 하는 건데, A랑 B가 있어요. 근데 A와 B가 의식이 바뀝니다. 근데 A는 원래 살인죄를 저지른 사람이고, 그냥 B는 선량한 시민이거든요. 근데 의식이 바뀌어요. 음. 그러면 살인죄를 저지른 건 A고, 그래서 B는 선량한 시민이지만 살인죄를 저지른 의식은 B한테가 있는 거예요. 네. 그러니까 이게 지금 그럼 누구를 처벌해야 되느냐. 아... 그러니까 그런 기억을 가진 B를 처벌해야 되느냐. 아니면 실제로 그걸 저지른 이 몸을 가진 A를 처벌해야 되느냐. 이게 말하자면 이제 윤리적 딜레마 상황에 네, 빠지는 네. 거예요 어. 그것을 어떻게 우리가 누구를 처벌하느냐에 따라서 이제 사람의 정체성이라는 게 기억이 먼저 아니냐 이런 것들이 나오는 거겠죠.
0: 그러네요. 기억을 가진 자와 행위를 한자 과연 누가 이 실제적인 어떤 범죄를 저지른 사람이냐. 이게 윤리적인 어떤 그 딜레마 상황이 된다.
3: 네. 근데 음. 기억 같은 경우는 아까 말씀하신 조작 경영은 굉장히 많다라고 말씀하셨는데 사실은, 사실은 그냥 말 그대로 숨 쉬듯이 조작이 되죠. 음. 예를 들어 똑같은 일을 경험을 했다고 하더라도 당장 오늘 지금 둘이 같이 경험했더라도 둘의 기억이 완전히 다를 겁니다. 그렇잖아요. 아, 지금
0: h감독의 영화 보는 것 같잖아요. 그렇죠. 어, 같은 장면이 남자랑 여자랑 기억하는 게 다르잖아요. 어. 그렇죠.
3: 그렇죠. 그렇기 때문에 실제로 우리가 기억에 의존해서 뭘 한다고 하는 것은 사실 굉장히 위험한 일인 거고요. 절대적인 기준이라는 게 없죠. 근데 사실 기억을 절대적 기준이라고 하는 걸 굳이 찾아야 될까 하는 생각도 들기는 드는 게 각자의 세계가 각자의 기억으로 만들어져 있잖아요. 그리고 어떤 사람의 세계도 완벽하게 동일할 수 없다는 게 전제잖아요. 그렇다면 그냥 우리가 서로 불편하지 않게 사는 정도로만 이렇게 그 기억이라고 하는 것들을 용인하는 차원으로 가야 되지 않을까 뭐 이런 생각이 들기는 하는데 근데 말씀하신 것처럼 이렇게 아주 첨예한 문제가 생겼을 때. 네. 네, 그때 어떻게 할 것인가. 이것은 사실 고민을 해봐야 되는 문제죠.
0: 그렇죠. 이제 분쟁 상황에서의 기억이라는 것이 얼마나 그~ 어~ 모순적인가 뭐 그럼요, 쉽게 얘기해서 남녀 간의 싸움이 벌어졌을 때 같은 상황을 기억하는 방식이 다르잖아요 그러다 그렇죠. 보니까 결국은 해결점이 나오지 않는 건데 음. 결국은 이제 기억을 계속해서 이제 다시 씌워나간다는 거 네. 여기에 대해서 그~ 이필 케이딕이 던지고 있는 화두가
1: 결국 그 가볍지 않다는 걸 다시 한번 생각해 보게 됩니다 그러니까 이게 결국 정체성의 문제로 가면 저는 기억을 가진 사람이 그 정체성이라고 생각을 하거든요 왜냐면 네. 의식과 의지와 자기가 하고자 하는 그런 욕망들을 가진 건 그거니까 그렇다라고 했을 때는 지금 여기서 그 기억을 더씌우고 새롭게 뭔가를 만들어 간다라는 건이 사람의 존재나 정체성을 삭제하는 행위거든요 네. 새로운 정체성을 만들어 주는데 근데 인간 본질이 그렇지 않게 자꾸 튀어나오는 거예요 여기를 보면 어 나는 살고 싶어 나의 그 의식이나 음, 음. 존재는 살고 싶어 라고 하면서 그래더 씌워진 정체성을 거부하고 자꾸 튀어나오는 모습 을또 이렇게 또 해석할 수 있지 않을까 하는 생각도 들어요.
0: 일종의 현대 문명에 대한 비판도 될수 있지 않나요? 우리가 우리 스스로의 어떤 정체성을 만들고 싶어 하지만 음. 다양한 현대의 어떤 문명들, 뭐 SNS부터 시작해서 네. 상업적인 광고라든지 여러 가지 어떤 영향을 받잖아요. 미디어에 네. 의해서도. 또 주변 사람들에게도 영향을 받으니까. 그러니까 결국 내가 어떤 사람인지에 대한 부분들은 점점 감추어진 채 이제 이입된 어떤 이데올로기에 의해서 내가 이제 조작되는 듯한 그런 느낌을 받을 때도 있는데
3: 맞아요. 그렇게 해서 그렇게 조작된 자신을 자신이라고 믿잖아요. 음. 예를 들어 방금 SNS 말씀하셨지만 뭐 인스타그램에다가 자기가 굉장히 뭐 멋지고 화려하게 살고 있다는 식으로 계속 전시하는 사람 같은 경우는 결국은 자기가 그런 사람이라고 믿게 되잖아요. 자기가 만든 기억에도 불구하고
0: 그런 거를 자꾸 화려한 걸 올려야 그걸 믿게 되는데 저는 맨날... 인생이 뭐이 모양이냐 맨날
1: 이런 것만 올리니까 근데 이게 건강한 거예요 한해사진 하나 올리고 아,
3: 사실, 사실 SNS에서 문제가 되는 게 그거래요 그러니까 본인이 올린 화려한 일상과 실제 자신의 구질구질한 일상 사이에 갭이 생기잖아요 네. 그 갭을 견디지 못해서 문제가 생기는 경우가 많이 있다고 아, 합니다 갭이 1도 없어요 그러니까왜 이렇게 <웃음> 게 건강하십니다 예. 어, 이게 역설적인 건강함인 거죠
0: <웃음> 살면 되게 힘든데 살면 되게 힘들어서 힘든 걸 올리면 건강하십니다. <웃음> 참 어떤 상황으로 해석을 해야 될지에 대해서 쉽지는 않은 것 같습니다. 두 분은 어때요? 두분에게 어떤 기억이 왜곡됐다라고 느꼈던 어떤 개인적인 경험담 같은 게 혹시 있으십니까?
1: 기억이 왜곡된 거예요? 음. 아, 저는 이제 우리 아이들이 키워가는 모습 아마 웬만한 아빠는 다 비슷할 것 같아요. 네. 그 어린 시절이 너무 좋았다 애들이 이렇게 음. 생각이 되는데 사실 그때 힘들고 밤새고 뭐 이런 것들이 사실 더 그때는 힘들거든요. 잠못 자고. 그근데 <웃음> 예, 예. 나중에 보면 아 그때 정말 아기들이랑 그런 이게 아름답게 기억이 되는 음. 그런 걸 아마 웬만한 부모들은 다 그런 왜곡된 기억을 가지고 있지 않을까 싶어요.
0: 사실은 그렇기 때문에 아이를 키운다라고 그래요 이~ 음. 그~ 여러 전문가들에 따르면 아이를 낳을 때 그~ 어~ 엄마들이 겪게 되는 아주 극심한 통증 같은 게 있잖아요 네. 근데 인간이 통증을 제일 잘 망각한대요 <웃음> 그래서 첫째를 낳았고 다시는 안 나. 라고 <웃음> 하다가, 둘째도 낳고, <웃음> 셋째는 낳게 된다. 이런 이야기를 하게 되는데, 음. 아마도 그 기억에 있어서, 그 아픈 기억을 지우는 어떤 자기 방어 기전이 있기 때문에, 네. 우리가 과거를 그래도 추억하면서
3: 살수 있지 않나는 또 생각해보게 되는데, 네. 아니, 근데 사실 저는 기억이 외국의 문제는 아니고, 기억이 없어지는 게 문제입니다. <웃음> 세상에, 아, 진짜 어제 있었던 일도 전생 같아요. 아, 정말. <웃음> 그런 거 그냥 건망증이라고 하지 않아요. <웃음> 아니, 근데 나는 늘놀랍 놀라... 라고 생각하는 게 뭐냐면 왜 나이가 들면서 정말 점점 더 특히 이제 고유명사는 정말 씻은 듯이 잊어버리잖아요. 이름도 기억이 안 나고 막 그러잖아요. 그런데 놀라운 건 뭐냐면 사람들 친한 사람이 모이면 고유명사 없이 얘기하잖아요. 야 우리 거기 갔을 때걔 있잖아. 걔가 그런 일을 했잖아. 이런 식으로 음, 음, 얘기를 하면 음. 다 알아듣는다는 거예요. 아... 네. 실제 거기에서 뭐 이를테면 사람 이름도 안 나와 장소 이름도 안 나와 우리 그거 샀을 때 그거 얼마나 잘 썼니 뭐 이런 얘기만 해도 달아듣는다는 게 정말 너무 놀랍더라고요 저는.
0: 영화 생각나네요. 야그 시기 하자 그 시기를 <웃음> 그 시기 해보자.
2: 다들 그쵸. 그 시기 해봅시다.
0: 도대체 무슨 이야기인지 모르는 겠데 자들끼리 다 알아듣게 되는. 네. 그것은 사실 이제 기억을 공유하고 있고 같은 문화 체계 내에서 이제 코드를 공유하고 있기 때문에 이제 이루어질 수 있는 어떤 커뮤니케이션 같은 거죠. 맞아요, 사실은. 맞아요. 그렇죠. 아, 네. 그래서 사실은 어떤 집단을 이야기할 때 집단의 어떤 그 정의가 뭐냐라고 하면. 과거의 기억을 공유하고 있는 무리, 그걸 이제 집단이라고 부른다 뭐 이렇게 이야기하시는 분들도 사실은 있어요 그래서 우리가 항상 역사의식 같은 걸 자꾸 이제 교육시키고 그걸 이제 사회 구성원들에게 이제 알리려고 하는 것들이 그 과거의 어떤 기억들이 모여져 있어야 그것을 공유함으로써 이제 집단이 하나의 돈독한 어떤 결속력을 갖게 된다
3: 뭐 기억이란 건 정말 여러모로 정체성과 관련이 되네요 진짜 음, 음, 네 그렇죠
0: 그러면서 본다음이 필리케이디에게 도매가로 기억을 팝니다. 이 주인공이 겪게 되는 어떤 딜레마적 상황은 인간의 기억이란 과연 무엇인가에 대한 철학적인 질문을 극히 SF적인 형태로서 그 써내려간 어떤 작가의 놀라운 해안이 있다라고 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 자, 음악 한곡더 듣고 와서, 어, 책에 대한 이야기 마무리해 보도록 하겠습니다. 결국 이 주인공이 겪고 있는 현실은 현실이 아닌 것이죠. 그의 현실은 잊혀진 기억 속에 존재합니다. 데이빗보이의 음악 중에서요. This is not America 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북한 럼니스트 박사씨 북튜버 이시안 씨와 함께 북끄 북끄 오늘 필리케이드게 도매가로 기억을 팝니다 읽어보고 있습니다 자이 소설의 결말은 우리가 생각했던 SF와는 조금 다르게 결말을 짓습니다 결국 이제 주인공 덕분에 주인공이 이제 그 여러 가지 어떤 앞선 기억을 덮기 위해서 어, 이제 주인공이 이 정보과 일종의 딜을 하죠. 어, 딜을 하는데, 기억을 덮는, 덮을 수 있는 더큰 기억이라는 건, 이 사람이 내면에 가지고 있는 욕망이다. 그러니까 기억이 아니죠. 욕망의 가장 큰 부분을 우리가 기억화 시켜서 그걸로만 덮을 수 있다라고 하게 되는데, 음. 이 사람이 욕망이라는 것도 참 어린아이 같아요. 그러니까 지구가 위험에 빠졌는데 자기가 외계인을 설득하는 바람에 지구가 (웃음) 멸망하지 음. 않는다. 이제 이게 실제의 어떤 기억으로서 이제 판명이 나게 되면서 그 소설이 이제 이 주인공 덕분에 지구가 안전하다는 걸 알게 되면서 이제 해피 엔딩 비슷하게 이제 끝이 나게 네. 됩니다. 아, 사실 결말은 좀 허무해요. 그렇죠. 네. 어, 이게 무슨 SF면은 양쪽에 한쪽은 그 악을 처단하면서 끝내야 되는데 네. <웃음> 네. 서로 이게 무슨 채수 두다가 뭐 이쯤 두지 결말도 안 내버리고 음. 둘이 스르륵 사라지는 듯한 그런 느낌이긴 합니다만 근데 여기서 이제 주목해야 될건 이런 건것 같아요 가장 내밀한 강력한 욕망 그것이 음. 이제 드러나는 순간 그것에 의해서 이제 사건이 해결이 되거든요 결국 필리케이드의 이 소설은 기억에서 욕망으로 이제 전이해 가면서. 소설의 주제가 전해가면서 이 이제 마무리를 짓게 된다는 생각을 하게 되는데,
1: 네. 이 소설 속에서 의이 욕망은 과연 그럼 또 어떤 걸 상징하고 있는 걸까요? 근데 그 말씀하신 그 장면에서도요, 결국 이 사람의 내면의 깊은 욕망을 들여다보자 라고 해서 들여다봤더니 외계인한테 자기가 지구를 구한 얘기잖아요. 근데 네. 사실 그게 욕망이 아니라 기억인 거잖아요. 그렇죠. 그 기억이 욕망이 된 거잖아요. 이렇게 보자면. 음. 그럼 우리의 욕망이라는 건 결국 이것도 기억에 의해서 만들어질 수밖에 없다라는 거죠. 음. 내가 경험했던 거. 라든가, 뭐, 하늘을 나는 상상을 했다. 날 하늘을 날고 싶다. 라고 해도, 무빙 같은 영화를 보다가, 날 아, 네. 하늘을 날고 싶다. 라고 이렇게 자기가 기억을 하고 경험에 의해서 나오는 것이 아닐까. 하늘을 나는 영화가 굉장히 많은데, 꼭 무빙을 거론하시는 건 어떤 특별한 관계가 있는 건가요? 아, 제가 어저께 봤거든요. 방어 <웃음> <웃음> 어저께 봐가지고. 그러니까, 그렇게, 아까 그래서 그 말씀하실 때, 제가, 와, 이건 정말 감탄스럽다라는 게, 그 광고랑 연결시키면서 하시는 게, 광고가 결국 그런 기억을 통해서 욕망을 심어주는 행위다 이렇게 생각할 수도 있거든요.
0: 마케팅 용법 중에 뭐 예전에 아이드마라고 배웠잖아요.
1: 어, Attention,
0: Interesting, Desire, 메모리 네. 액션 뭐, 뭐 이렇게, 음. 이렇게 다섯 단계로 나눠진다고 라 하는 건데 음. 보고 나서 흥미를 끌게 되고 욕망을 갖고 기억됐다
1: 결국 네. 사게 된다
2: 네. 네. 뭐
1: 이런 그그 그 이야기를 지금 하고 계신 거죠? 네. 어. 그리고 전형적으로. 나는 전혀 생각이 없었는데 저녁에 예능 같은 걸 보다가 꼭 라면을 먹는단 말이에요.그걸 보면 어그전까지 그, 라면을 먹을 생각도 없고 그런 욕망도 없었는데 보고 나서 먹고 싶다라고 해서 라면을 끓이고 있는 나를 발견하게 되는 거 음. 그게 재밌는 게 이런 거예요. 라면을 먹은 기억이 없으면 그 라면을 먹는 걸 보고 그렇게 먹고 싶다는 생각을 잘안 해요
0: 맞아요 제가 해외 그 여행 프로그램들을 볼때 느끼는 게 뭐냐면 해외 여러 가지 어떤 음식들을 보여주잖아요. 네. 재밌는 게, 먹어본 적이 없는 음식은 아무리 소개를 해줘도, <웃음> 맞아요. 욕망이 잘안 생겨. 맛있나? 이렇게 생각하는데, 내가 먹어봤던 음식을 너무 맛있게 먹으면, 아, 저거 먹고 싶은데, 결국 이것 네, 욕망도 기억에 의해서 네. 조작된다.
3: 왜그 얘기 있잖아요. 그 다이어트에 대한 명언들 이렇게 모아놓은 거 보면, 그한 분이 그런 얘기를 했다고 해요. 네가 아는 그 맛이다. 어, 네가 먹고 싶어 해봤자 네가 아는 그 맛이다. 먹어봤자라고 얘기를 했다고 하는데 다들 그말 듣고 하는 말이 먹어봤으니까알지 먹어봤으니까, 알지? 음, 먹어봤으니까 음, 음, 먹고 싶지 음, 음. 이렇게 음, 음. 얘기를 하는데 마찬가지 말씀이신 것 같아요. 근데 물론 이제 없는 욕망을 만드는 것일 때면 그 광고나 뭐 이런 형태로 없는 욕망을 만들어서 그 욕망을 충족시키는 형태로 이제 가는 게 이제 자본주의가 어떤 기본적인 성격이잖아요. 음, 네. 그렇기는 해도 저는. 어쨌든 근본적인 욕망이라는 건 있다고 생각을 하거든요. 그러니까 이를테면 여기에서는 외계인으로부터 지구를 구하는 것이 이 이, 이 사람의 더글러스의 기본 음. 욕망이었는데 알고 보니 기억이었다가 되지만 아마도 더글러스의 더 근본적인 욕망은 구원자로서의 욕망이 있었을 거라는 거죠. 그니까, 아. 구원자로서의 욕망이 있었는데, 그것이 자기가 외계인을 만나서 지구를 구하는 형태로 이제 충족이 된 거죠. 충족이 됐고, 그것이, 그래서 아주, 아주 만족스러운 기본적인 기억이 되어 있었는데, 그게 이제, 어렸을 때 있었던 일이라 사라졌다가 그것이 이제 다시 드러난 형태가 된게 아닌가. 그렇다면 우리가 없는 욕망을 만들어서 그걸 충족시킨다라고 볼 수도 있겠지만 어떻게 보면 그 아주 씨앗으로 있는 욕망들을 구체화시켜 보여주는 것 사실 네가 원한 건 이거야라고 했을 때그 씨앗을 가지고 있는 사람들이 아 그렇구나 내가 가지고 있는 욕망을 구체적으로 말하면 이렇게 충족이 되는구나 라는 걸 알게 만드는 거 그게 지금 현재 하고 있는 일이 아닌가 광고나 이런 것 하고 있는 아닌가라는 생각은 들어요
0: 야, 이게 또 복잡해지네요 닭이 먼저냐 이이 <웃음> 먼저냐 <웃음> 하는 욕망이 먼저냐 <웃음> 기억이 먼저냐 어? 난 네가 진짜로 원하는 게 뭐야를 알고 있다라는 거 <웃음> 뭐 이런 건데 <웃음> 사실은 음, 그 이야기도 맞는 것 같아요 그러니까 우리 어떤 원초적인 소위 이제 뭐 수면욕 식욕뭐 성욕 이런 네, 어떤 네. 가장 기본적인 욕망 속에 존재하는 것들을 끄집어내서 그것을 과거로부터 경험한 기억으로 환기시켜서 그걸 다시 욕망하게 만드는 어떤 순환 구조를 이제 만들어내는 이게 이제 소위 이제 자본주의의 상업 광고들이 이제 이야기하고 있는 그 어떻게 물건을 이제 사게 만드느냐 행동으로 이어지게 만드냐 이제 그 가장 핵심인 것 같은데, 자 그렇다라면 여기서 좀 순진하지만 좀 엉뚱한 질문을 좀 해보겠습니다. 이 필케이들이 창조한 이 SF의 세계에서 이 주인공이 더글라스 케일이 이제 가장 깊은 내면에 가지고 있는 욕망이라는 건 이제 지구를 제가 구원하는 어떤 구원 환상에 대한 부분이에요. 네. 근데 왜설치류에 보잘것없는 생물이 <웃음> 나와서 그것도 무슨 자기가 팔 실험을 해서 이긴 것도 아니고 그의 친절함에 감동을 받아서? <웃음> 이게 마치 무슨 노아의 방주나, 구약성서에 나오는 막, 의인이 몇 명만 있어도 소동과 고모라를 멸망하지 않겠다, 라고 하는, 그런 어떤 구약성서적인 어떤, 그런 데서 출발하는 것 같거든요. 맞습니다. 사실은 그 데모 굉장히 저는 낯설기도 했지만 어딘가에 귀시감도 있는 듯한 느낌이었어요. 음. 어
3: 굉장히 좋게 보셨는데요. 네. 저는 그냥 그렇게 생각했어요. 9살짜리 아이가 퇴치할 수 있는 대상이어야 된다는 거죠. 음. 그러니까 더글러스가 선택하잖아요. 이 설치류들을 밟아 죽일 것인가 아니면 그들에게 이를테면 친절을 베풀 것인가 선택을 하게 하고 더글러스는 거기서 친절을 베푸는 형태로 이제 선택을 했는데 그 결과가 지구를 구하는 게 됐잖아요. 네. 근데 만약에 외계인이 우리 우리가 알듯이 굉장히 힘이 세고 아주 강력한 존재들이었다면 9살짜리 아이인 더글러스는 선택할 수가 없죠 음. 거기다 친절을 베풀 수도 없고 그들을 퇴치할 수도 없잖아요 그렇기 때문에 구원자가 될 수가 없는 거죠 네. 약간 그
1: 비슷하게 그 맥락에서 보자면, 그니까 러이 친구한테 친절을 베풀 것인가 아닐 것인가에서 가령 나보다 큰상태한테 내가 친절을 베풀면 당할 수 밖에 없잖아요. 음. 강제적으로 친절을 베풀 수 있는데, 이거는, 아, 이거는 말했듯이 뭐 밟아 줄 수도 있는데, 내 친절을 베풀었다라는 얘기는 이 친구는 정말 선의에 의해서 했다라는 얘기거든요. 약간 동화적 구성이죠. 네네. 음. 지금 이 경우에는 사실은 이 친구가 정말, 정말 선한 사람이다. 이런 것들이 좀 드러나는 장치로 말하자면 보잘것없는 그런 상대를 선택한 게 아닐까 싶은 생각이 들어요.
0: 그렇게 따진다면 이필케이드이 창조한 세계에서 어떤 그 플롯 구조라는 게참 대단하다는 생각을 하게 되는데 그가 베푼 친절이 결국 그를 구원하는 형태의 결과로서 가져오게 되고 그의 앞선 기억은 사실은 화성에 가서 이제 누군가를 암살하는 어쌔신 암살자의 네. 역할이었는데 그의 더 오래전 과거의 모습은 바로 그 친절을 통한 어떤 음. 공존을 모색했던 또 인물이었다는 것. 이런 구조들이 계속 맞물려 들어가면서 이 작품을 좀더 입체적으로 만들고 있는 게 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 사실 처음 읽었을 때만 해도 이런 SF가 있지 <웃음> <웃음> 생각을 했었습니다만 이 이야기를 두 분과 함께 곱씹어 볼수록, 아, 이 필리케이드 이 창조에는 세계가 참 여러 가지 어떤 다면적인 의미를 가지고 있는, 여러 가지 어떤 주제를 가지고 있는 참 놀라운 세계구나, 라는 생각을 해보게 되네요. 자, 두 분의
1: 한줄 추천사 듣겠습니다. 예전에 뭐 작가, 그, 책으로 발표하고 소설밖에 없었지만 최근엔 자신의 표현을 되게 다양한 방법으로 할수 있잖아요 그래서 콘텐츠를 만드시거나 음. 크리에이터분들 이런 분들이라면 정말 저는 필리케이드가 이 소설뿐만 아니라 단편소설 되게 두껍게 있거든요 음, 네. 이런 거를 읽어보시면 어~ 아이디어의 보고 벤치마킹할 수 있는 여러가지 것들 뺏기면안 어, 되고 어쨌든 <웃음> 그런 것들을 할수 있는 어, 굉장히 좋은 어떤 소재거리가 되지 않을까 추천드립니다. 네, 이책 사시면 이게 단편 묶음집이라 네. 다른 단편들도 어, 보실 수 있습니다.
3: 네, 네. 네. 아주 짧고 강렬한 작품입니다. 그리고 기억과 욕망에 대해서 다시 한번 생각해보는 계기가 되기를 바랍니다.
2: 네.
0: 네. 자 오늘 북구북구 필리케이드계 도매가로 기억을 팝니다. 읽어봤고요. 다음 주는 추석 특집 bgm 관계로 북구북구 한주 쉽니다. 그리고 그 다음 주에 아가사 크리스티의 그리고 아무도 없었다를 읽어보도록 하겠습니다. 두분 명절 잘보십시오 고맙습니다. 네,
3: 네. 네, 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다. 자 음악 한곡 듣습니다. 메탈리카 피처링 마리아나 페이스 풀의 The Memory Remains. KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 어, 섹스포니스트죠. 사다오 와타나페 피처링 패티우스틴의 Only in my mind 듣습니다.
2: 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.